0: Los cuentos
1: a las cuentas. Hola, hola, ¿qué tal? Este es el tercer episodio de la segunda temporada de Los Cuentos a las Cuentas. Yo soy Luis Mastroeni y bueno, ya en esta segunda temporada hemos empezado a hablar de diferentes temas con personas que están al frente de empresas o con personas como el día de hoy que influyen y sensibilicen a las empresas para que entren en esta nueva dinámica de los negocios, esta forma diferente en que los negocios se deben comportar si quieren tener largo plazo, si quieren tener continuidad en el tiempo. En este tercer episodio vamos a conversar con Cecilia Mora. Ella es la presidenta directora general de RS Sostenible, una empresa de consultoría, asesoría, de acompañamiento a las empresas para que puedan empezar a conversar sobre esta nueva dinámica de negocios, pero no quiero hablar más de ella, más bien quiero que ella se presente y darle la bienvenida. Es un orgullo, un placer, un honor para de los cuentos a las cuentas tener hoy a esta costarricense de clase mundial. Es un orgullo para Costa Rica que Cecilia Mora haya trabajado por tantos años y que tenga tanto impacto en el mundo hoy en día y también es un orgullo para de los cuentos a las cuentas que nos haya dedicado este ratito. Así que, Cecilia, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y, bueno, presentarte. A RS Sostenible adelante.
0: Gracias Luis y gracias también a los que nos están escuchando, están dedicando un ratito también para compartir este conocimiento tan bonito y también pues un honor estar aquí en este espacio. RS Sostenible es una empresa especializada, no diría solo consultora porque creo que eso lo queremos superar, queremos ir más allá, queremos ir más a la construcción el diseño de metodologías. Y bueno, desde hace muchos años, nuestro lema o nuestro objetivo ha sido democratizar la sostenibilidad, hacer que la sostenibilidad sea entendible tanto para las altas gerencias, para los mandos medios y para la gente, para la gente de a pie, que okay. también pueda tomar decisiones que nos ayuden. Y bueno, pues somos una empresa que nació en Costa Rica, tenemos oficina en México también, y desde allí operamos varios países, hemos trabajado en cinco continentes, más de 60 países también, con proyectos grandes, pequeños, en fin. Y bueno, pues sí, ya son muchos años de trabajar. Esto pues es gracias a la oportunidad que nos han dado empresas, entidades de algunos estados, ONGs. Y bueno, pues hemos ido construyendo básicamente cinco áreas, que son el desarrollo de estrategias de sostenibilidad, los sistemas de gestión, todo lo que son indicadores, también la comunicación de la sostenibilidad y proyectos específicos. Le llamamos proyectos ASG, que son proyectos ambientales, sociales y de gobernanza. Y finalmente, pues tenemos también un área de medición de la pobreza que trabajamos en alianza con Wells Responder de la Universidad de Oxford. Entonces, pues bueno, esos somos y gracias por invitarnos a hablar.
1: No, gracias a vos, Cecilia, por presumir lo que son, porque la verdad es que es muy impresionante la labor que hace Rezo Sostenible y cómo está logrando que las empresas se transformen. Y justamente eso es lo que vamos a hablar hoy. Ya tuvimos aquí a un CEO conversando sobre estos temas que nos dejó claro que esto está en la agenda de él. Y para seguir convenciendo a directores y directoras de empresas, tal vez lo primero que te preguntaría es, una empresa que ha funcionado bien por 20, por 30 o 40 años y que no tiene ningún tipo de práctica de gestión de este tipo, de esta forma, ¿por qué debería entrar en esta dinámica? ¿Verdad? Yo me imagino que en almuerzos, conferencias, charlas en ascensores, en todos los lugares donde te topas gente o personas que te conocen, algunos con algún tipo o algún grado de incredulidad te dicen, bueno, ¿y yo por qué me tengo que meter en esto si todo ha funcionado bien hasta hoy? ¿Cuál sería tu acercamiento en ese sentido?
0: Iba a decir, diría, pero la verdad es que lo he dicho. <ríe> Así como lo mencionas, es una pregunta muy recurrente. No solamente, vamos a decir, con incredulidad, sino también con expectativa, ¿verdad? ¿Por qué tengo que cambiar? Bueno, es que el mundo no es el mismo, definitivamente. Y el mundo no es el mismo de hace cinco años, cuando no teníamos, por ejemplo, el chat GPT, solo por dar un ejemplo, ¿verdad? <ríe> sí. Y cuando los temas ambientales se han acelerado, en un desgaste con una velocidad tremenda ¿verdad? de las más rápidas marcadas en el mundo. Entonces es un tema que mínimo una empresa como mínimo debería de contemplar en su mapeo de riesgos como mínimo. Si es que todavía no está muy convencida, porque sí hay riesgos clarísimos en el tema ambiental, también el tema social, las nuevas generaciones piden otra cosa. El entorno económico es otra cosa. La tecnología es otra cosa. La forma en que vivimos es otra cosa. Todo ha cambiado en un tiempo muy pequeño. Entonces, todo este tema, si empezamos, por ejemplo, como hablaba yo hace unas semanas con el presidente de una empresa y cuando él me hacía esta pregunta justamente que me hiciste y hablábamos, yo le mencioné esto a mí donde dice, sí, usted me pone a pensar, por ejemplo, en mis materias primas, cómo se me ha complicado me decía él, se me ha complicado un montón porque de donde traigo las materias primas, pues ya están habiendo problemas porque la lluvia viene cuando no tenía que estar, la parte seca viene cuando no tenía que estar y entonces eso me ha complicado muchísimo tener mis materias primas a tiempo. Y no tengo mis materias primas a tiempo y el resto de la operación, hasta la venta al cliente final, se me ha enredado, verdad decía él. Entonces yo creo que sí es un asunto de que ya la forma de hacer negocios no es la misma, pero ni siquiera desde hace 20 años, ni siquiera desde hace 5 casi, ¿verdad? Diríamos.
1: Mucha velocidad con la que ha habido cambios. Desde tu punto de vista, que me encanta la respuesta, es un tema de adaptarse a los nuevos contextos, a las nuevas realidades. Y haciéndole tal vez doble clic a esa misma pregunta, este CEO o esta presidenta de junta directiva, en tu experiencia un caso puntual sin decir nombres por supuesto pero ¿cómo has visto que se transforma esa percepción? Hoy tal vez esta persona dura de negocio que dice que eso no importa ¿eh? tal vez algún caso que nos puedas contar en resumen de cómo se fue transformando ¿cuáles fueron las características de esa persona que dirige empresas que antes pensaba de una forma y hoy más bien es un abanderado o una abanderada de esta gestión sostenible?
0: Yo creo que Personalizar en alguien muchas experiencias, ¿verdad? Muchas. Y la verdad que han sido muy bonitas porque también te tengo que decir que no ha sido de la noche a la mañana. Ha tenido que pasar tiempo para ir como generando esa razón porque esto que respondía el presidente de esta empresa hace unas semanas no se materializa en la empresa solo porque él ya lo vio. Claro, ella lo vio y él ya va tomando decisiones. Entonces, como es la alta gerencia, esas decisiones van más rápido, ¿verdad? Pero no son tan rápido como uno pensaría tampoco, ¿verdad? Porque esto es una transformación de ver las cosas. Pero sí podría tal vez como personalizar en alguien el caso de, por ejemplo, cuando alguien de la alta gerencia entiende que este asunto o lo aborda o aborda la sostenibilidad o va a poner en riesgo su rentabilidad. Pero entonces, ¿cómo empieza a ver que pone en riesgo su rentabilidad? Tiene que empezar a visualizar dónde es que está perdiendo oportunidades, dónde está perdiendo mercado, por qué está perdiendo mercado. Y por ejemplo, una experiencia es cuando trabajaba con una empresa y le decíamos a su junta directiva, vean, sus clientes de retail les van a pedir más requisitos porque se están generando acuerdos y presiones, y ellos mismos están siendo presionados por los consumidores y por las autoridades. Les van a pedir más requisitos. No, Cecil, eso va a venir después, va a pasar mucho tiempo. Bueno, pues que queden actas. <risa> llegaron los requisitos y llegaron los requisitos mucho más rápido de lo que se pedía. ¿Por qué? Porque para el cliente del retail ya estaban sucediendo aspectos, digamos, negativos. La cantidad de desechos por empaques que estaban teniendo eran toneladas y toneladas y toneladas que ellos necesitaban disminuir y que necesitaban que los proveedores de esas góndolas disminuyeran en residuos. Otro ejemplo lindísimo, puedo decir, es cuando una gerente de una empresa, una mujer... Toma un curso y bueno, fue yo creo que mi alumna más difícil. Me cuestionaba todo lo que decía, ¿verdad? No, pero ¿por qué? Porque hay que ponerle atención a las partes interesadas. Pero ¿por qué? Si el tema ambiental se tiene que ocupar el gobierno. Pero ¿por qué? ¿Y por qué? Bueno, pero ese por qué fue riquísimo para poderle responder. Y ella se queda con la inquietud y lo lleva a la empresa. Y luego su gerente general le hace las mismas preguntas y ella empieza a responder. Entonces empiezan a ver cómo en poco tiempo lo que se había analizado sucede, ¿verdad? Es que no es algo que solamente está mapeado, es que ya está claro que va a suceder. Quizás en América Latina nos va llegando de a poquitos, pero realmente los mercados empiezan a presionarnos. Y bueno, al final de esta historia, esta persona también convence a su gerente... La general. Ajá. Ajá. Y al final termina involucrado incluso el dueño de la empresa. Y el dueño de la empresa empieza a darse cuenta de que sí, de que las decisiones que estaba tomando estaban haciendo que muchos de sus trabajadores vivieran también en un tema de línea de pobreza por temas de salud seguridad ocupacional, por temas de salarios. Y empieza a darse cuenta que eso era un motivo importante de la rotación. Empiezan a hacer números, empiezan a ver cómo... Otra vez el tema de materias primas por la forma en que sus proveedores estaban trabajando la materia prima se estaba descuidando y empiezan a trabajar con los proveedores y se dan cuenta que con un esfuerzo pequeño que hicieron con los proveedores el resultado fue grandísimo porque inmediatamente vieron cómo se iba mejorando algo que a ellos les estaba haciendo perder dinero. No era solo un asunto de que, bueno, a ver, estos proveedores trabajen bien, ¿Por qué? Porque la manera en que están manejando la materia prima no es responsable con el ambiente, no está funcionando bien, sino que empezaron a cruzarlo con un tema de rentabilidad. Y cómo la manera en que ellos ambientalmente mejoraron el desempeño con sus proveedores, de la mano de los proveedores, se reflejó en una mejora económica, dejaron de perder tanto dinero como estaban perdiendo que ni siquiera se estaban dando cuenta.
1: Y es que eso también es parte de estos procesos, de esta nueva dinámica, de esta nueva forma de hacer negocios, porque genera ahorros, genera adelantamiento para que no tengamos pérdidas. Ese tipo de cosas las que empiezan a descubrir cuando nos estuviéramos así. Pero ahorita voy a llegar ahí. Me gustó algo que dijiste. Voy a adelantarme a esta pregunta porque hablaste de una presión que se empieza a dar. Y esa es una de las razones por las cuales las empresas empiezan a evolucionar en ese tipo de cosas. ¿Cuáles son esas presiones que se dan en Latinoamérica? Porque vamos a ver, en los mercados más adelantados, Europa, Estados Unidos y otros, el mercado de inversionistas, de accionistas, ha ido con más velocidad en estos temas porque yo no quiero poner mi plata en una empresa que no me asegure su largo plazo en temas de clima, su largo plazo en respecto a derechos humanos, etc. Esas son las más evolucionadas, donde los mercados son más abiertos, los capitales son públicos y yo necesito de inversionistas. Entonces esto ha hecho que las empresas sean más veloces. En el caso de Latinoamérica, un altísimo porcentaje de pymes o de empresas familiares que son privadas, que no están en bolsa. ¿Cuáles sentidos vos que han sido esas presiones o que están siendo las presiones que han hecho evolucionar a estas firmas, a estas marcas?
0: Bueno, definitivamente, aunque no estemos en Europa, sí hay una relación muy fuerte con el mercado europeo. Porque buena cantidad del mercado latinoamericano hace negocios con Europa. Ni siquiera digo exporta a Europa, no. Hay empresas europeas operando en América Latina por temas de incluso mano de obra, por materias primas. En fin, hay una relación comercial fuertísima de Latinoamérica con Europa. Entonces... Si bien no estamos ahí en Europa, sí, sobre todo las empresas que ya han evolucionado mucho en este tema de sostenibilidad, empezaron a darse cuenta un poco como la historia que acabo de contar del dueño de la empresa que mapeó que sus proveedores le estaban generando pérdidas, ¿verdad? Bueno, igual Europa empieza a mapear que los riesgos que se están manejando en América Latina por un lado, deben de gestionarse porque tienen que ver con las personas y con condiciones en las que están trabajando las personas. Y luego de que sí, de que los está poniendo en un riesgo ya no solo económico, sino de existencia y desempeño del negocio. Entonces empiezan a darse cuenta de que, por ejemplo, se establecen normas voluntarias, ¿verdad? ¿No? Entre los mercados, ¿Sí? mercado europeo, mercado latinoamericano, solo para hablar de un pedacito, ¿verdad? ¿Sí? Mucho más, pero entonces empiezan a establecer normas voluntarias. A ver, cuéntenme cómo está usted en el desempeño ambiental, qué está haciendo usted con sus aguas, con sus residuos, con todo. Le empiezan a pedir mercado europeo, mercado latinoamericano. Pero la verdad es que no pasa mucho. No sucede mucho y voluntariamente estoy parafraseando a una persona que escuché de la Unión Europea cuando explicaba la última ley que se aprobó de debida diligencia en la cadena de valor que fue aprobada por el Parlamento Europeo. Y él decía... Bueno, es que dimos tiempo, dimos capacitación, tratamos y tuvimos que convertir esto en una ley porque voluntariamente no funcionó. Y así ha sucedido, ¿verdad? Tanto en temas de derechos humanos como de aspectos ambientales. Entonces, esa presión de que ahora no son solamente cosas bonitas por tener, sino legislaciones formales por cumplir, ha hecho que se acelere. Este desempeño en las empresas en Latinoamérica y ni siquiera digo solo en las empresas latinoamericanas, de empresas europeas operando en Latinoamérica. Ya les exigen, ya les exigen, claro. ya son leyes, ¿verdad? Ya hay protocolos como el Pacto Verde Europeo, ¿verdad? Y esta ley de debida diligencia en la cadena de valor en aspectos ambientales y derechos humanos que es del Parlamento Europeo, pero que además una serie de países ya aprobaron sus propias leyes, miembros o no, de la Unión Europea. Y viene todo aquello de que, bueno, vamos por el cambio climático y la cumbre de París se hace un gran compromiso y bueno, y ahí va más o menos avanzando, ¿verdad? Pero resulta que también el camino se empieza a encontrar de que por cumplir, muchas empresas ni siquiera saben lo que tienen que disminuir, no saben ni de dónde están partiendo, ni cuál es su línea base, ni nada, y ya ponen metas de reducción. Entonces, un grupo crítico europeo pues se da cuenta de esto y dice, bueno, a ver, vamos a poner un poquito de orden acá y vamos a pedir que nos cuenten cuál es ese proceso, cuál es ese análisis que han hecho para llegar a tomar esas decisiones, porque tampoco es tomar decisiones por tomar decisiones, con base en qué, por qué, para qué, ¿verdad?, y entonces ahí viene mucho el tema de la debida diligencia. Entonces yo creo que ese es un motivo enorme. Y bueno, algo de lo que hemos hablado mucho, ¿verdad? El cambio en las normas NIF. Es claro. algo fuertísimo y que también hemos hablado de que no sabemos realmente qué tan claras están las empresas, qué tan claros están los profesionales de las finanzas, de la contabilidad.
1: Los contadores, claro. Uh
0: -huh. Es un tema que les toca a ellos. Y aquí esto que estás diciendo es otra cosa importante. Viene ya la evolución de la sostenibilidad en donde la sostenibilidad no es un asunto nada más de la persona líder de sostenibilidad. No, ya todo esto nos mueve a que son compromisos de sostenibilidad del área de finanzas, del área de contabilidad, del área de recursos humanos, del área de operaciones, ¿verdad? Porque son los que tienen que ejecutar esto. Entonces... Sí esto yo creo que ha sido una presión muy grande, ¿verdad? Y uno ve los tratados de comercio, por ejemplo, si uno ve este tratado que tienen México, Canadá y los Estados Unidos, que se llama el TEMEC, tiene Ajá. un artículo dedicado solamente a este tema de la sostenibilidad y de cómo se debe de materializar. Entonces, eso yo creo que ha sido, lamentablemente digo yo, lamentable, ¿por qué? Porque debería de haber sido una conciencia más profunda y no un tema de obligación. Y más
1: veloz más de 25 años venimos hablando de estos temas. Creo que si algunas empresas que aún no lo han entendido se hubieran preparado como otras que van en una evolución, les saldría más barato ahora enfrentarse claro. a ese tipo de cosas para seguir existiendo. O algunas, lamentablemente, van a ver... Suspendidas sus operaciones, porque ya no va a haber forma de operar, ¿verdad? Si no va a ser de esta forma. Eso me lleva a otra pregunta, Ceci, y es cuando el director o la directora se ha convencido. Uh -huh. Y tal vez ha convencido a esta junta directiva. Yo siempre digo que cuando la junta directiva estaba convencida, llegaron los comerciales, o llegaron los de ventas, o llegaron los de mercadeo, ¿verdad? Porque es el siguiente nivel. Sí. ¿verdad? Porque la cabeza de la organización puede estar convencida, pero quien ejecuta es su sí. equipo de trabajo, ¿verdad? Exacto. En tu experiencia, ¿cómo es esa evolución que ya nos dijiste que es un proceso que no es de la noche a la mañana? Pero, ¿cuál sería como el ABC desde tu punto de vista para que desde la alta gerencia empiece a cascadear este mensaje de gestionarse de una forma diferente? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
0: Yo creo que mencionaría como tres puntos clave. Uno, definitivamente la sensibilización, ¿verdad?, yo me he dado cuenta que por más que a mí me encante este tema y por más que me fascine y por más que me rodee de personas que pensamos igual, esto no es tan común como uno cree, lamentablemente. O sea, la gente ha escuchado, los mandos medios han escuchado de sostenibilidad, pero eso que tiene que ver conmigo. Yo creo que esa es como siempre la pregunta. Es. Que es, ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Se porque? queda en un
1: departamento, en la oficina de tal, en el programa tal, en la actividad tal. No es una cuestión de la empresa.
0: Uh -huh. Exacto, ni de mi área, menos de mi área, si no soy sostenibilidad, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí entra un tema de sensibilización y de decir, a ver, es que lo que usted hace desde operaciones, desde la forma que usted opera una máquina, ¿verdad? O una planta de producción, eso va a generar consecuencias positivas o negativas en lo ambiental y en lo social. Y hacer esa sensibilización, ese conecte, yo creo que es una de las cosas más difíciles porque los que trabajamos en esto también tenemos que entender lo que hace la gente, qué hace una planta, porque si yo no entiendo lo que hace una planta, yo no le voy a poder explicar al mando medio qué tiene que ver su tarea con lo que él o ella hace en sostenibilidad o puede hacer. Y luego de esto viene la capacitación, que es el segundo punto. Bueno, ya nos concientizamos, sí, lo que yo hago, la manera en que yo opere este proceso de empaque o la manera en que yo opere este proceso de cultivo o esta área de crédito o lo que sea, ¿verdad? Sí tiene que ver con la sostenibilidad. Bueno, ahora sí, ¿qué hago? Es el cómo. En sensibilización tenemos, que tiene que ver conmigo? Bueno, hay que responder. Luego viene la capacitación, ¿cómo? ¿Cómo hago yo? Si quiero aportarle a la sostenibilidad, al compromiso que tiene la empresa en la que trabajo, ¿cómo lo hago? Ahí viene la capacitación. Hay que descubrir ese cómo y hay que encontrar esas formas, verdad esas metodologías, esos puntos clave en donde ahí se materializa la sensibilización. Porque ya nos convencimos, digamos que ya nos convencimos. Ahora sí, vamos manos a la obra. Ahí viene. Y el tercer punto es un eje transversal que lo uno... A los altos mandos y a los mandos medios y a todos los que ejecutan un compromiso de sostenibilidad en una empresa o en una organización. Y es que ahí tengo que mencionar una palabra técnica, pero creo que lo puedo traducir y más sencillo: y es descubrir qué es lo material, el foco, la importancia, la prioridad. Nosotros en sostenibilidad manejamos el término y la metodología que se llama materialidad, pero ¿Qué significa esto? Bueno, esto que por cierto nace de las finanzas, este es de ¿Sí? la contabilidad, claro. verdad? La materialidad es lo importante, lo, lo que resalta, verdad? En sostenibilidad es lo que le da el qué, el por qué y el para qué. Entonces, cuando hay un eje transversal de materialidad, digamos que la empresa no pierde tiempo en lo que no tiene que ocuparse. Y se enfoca en lo que sí se tiene que ocupar. Y ahí entonces pegamos con la sensibilización y con la capacitación porque ya sabemos en quién nos vamos a enfocar. Esa materialidad nos dice, bueno, paréntesis, esta persona con la que hablaba también de la empresa, este alto directivo, decía, vea, con la materialidad y me enseña los números. Yo pude comparar. Cuando yo tenía materialidad y cuando yo no tenía materialidad para mi estrategia de sostenibilidad. Y estaba perdiendo, claro, es una empresa muy grande, estaba perdiendo 5 millones de dólares porque claro. tenía tantas iniciativas sin para qué y las tenía ahí, invirtiéndole dinero, tiempo y solo me decía, esto está mapeado en dinero. Pero si yo le sumo la gente que estaba trabajando el tiempo que dedicaba, bueno, probablemente sea más dinero.
1: Él estaba sí. tratando de ser sostenible. Él realmente estaba convencido y él estaba poniendo plata. Pero ojo, que a veces no se necesitan esas millonadas o a Exacto. veces podemos estar desperdiciando recursos en lo que no es material, en lo que no es prioritario, como vos nos acabas de explicar muy bien. Y eso es otra de las cosas que nos ayuda este proceso de análisis, este paso a paso que vos nos has explicado cuando trabajamos desde la dirección y con los mandos medios.
0: Exacto, porque entonces ahí... Ya sabes exactamente en qué enfocarse y, y vamos a ver. Y esta es una empresa que del ejemplo que estoy poniendo, que tiene mucho dinero, una empresa transnacional. Pero si hablamos de una empresa más pequeña, con menos recursos, con más razón, con claro. más razón. Tiene que saber qué es lo material, porque los recursos son escasos en personas, en tiempo y en dinero. Hay que saber en qué enfocarse y cómo enfocarse y para qué enfocarse. Y con
1: una sola preocupación, creo yo, y es la continuidad del negocio.
0: Exacto.
1: Es que exacto. esto lo que me va a permitir es que el negocio continúe en el tiempo, que realmente exacto. pueda adaptarse y continuar. La temporada pasada hablaba en un episodio completo de la evolución de las personas encargadas de sostenibilidad. En mi hipótesis, y quiero compartirla con vos, ¿sabes qué pensás? Sí. Es que esta posición, como posición gerente de sostenibilidad, coordinador de responsabilidad social, jefe de asuntos sociales, lo que sea, debe desaparecer. El planteamiento de la organización debe ser en el mediano plazo, una vez que la organización ha madurado, ya esto tiene indicadores, tiene KPIs, tiene un presupuesto y cada una de las áreas tiene sus evaluaciones de desempeño asociadas a temas sociales, ambientales y económicos. Creo yo, que le hacemos un daño a la organización de seguir teniendo un departamento, un área, una dirección que se llame sostenibilidad o responsabilidad social, porque seguimos, querámoslo o no, motivando a que algunos o algunas digan bueno pero para eso está esa área o para eso está fulanito, o para eso está mengana. ¿Cuál es desde tu punto de vista con todo lo que ha venido pasando la evolución natural de esta posición que insisto, no debe ser apresurada ni debe ser tomada a la ligera, pero en el tiempo... ¿Esta es una decisión que se debe dar? ¿O hacia dónde debe evolucionar la gobernanza de este tema en una empresa?
0: Yo creo que, coincido con vos, es un área que va a desaparecer. De repente, tal vez no la persona que orqueste y que coordine si sí está sucediendo en algunas empresas europeas, porque aunque Europa vaya más adelante, todavía no es como que la mayoría está en ese nivel. No, es una mm. minoría. Pero en esa minoría ya sucedió lo que estás diciendo. Y es como una evolución natural si las cosas se han hecho bien. Y lo pongo aquí desde dos planos. ¿Qué debe de suceder con las personas que damos servicios de acompañamiento, de consultoría? Nosotros también debemos de dejar la capacidad instalada. Es ahí donde está el éxito de ser un buen consultor, creo yo. Porque si uno hace que la empresa dependa de uno, la empresa no va a evolucionar. Eso es algo... O sea, que lo tenemos probado y lo hablamos mucho nosotros. En la medida que la empresa tenga la capacidad instalada de ir haciendo las cosas, claro, obviamente, pues en técnica, en operativa, pues ahí sí se requieren los apoyos. Cuando se va dando este tema, la empresa va madurando, va madurando. Y no hay nada más lindo que uno llegue un año y vea, a las gerencias hablando de una forma y uno llega el año siguiente y las gerencias de las áreas casi que lo superan a uno. ¿Por qué? Porque evolucionaron, ¿verdad? Porque yo creo que ese es el éxito de los consultores, por un lado. Pero entonces eso debería traducirse, por ejemplo, en el liderazgo que debe de tener primero la alta gerencia. Si la alta gerencia no está matriculada con esto, no caminamos, gateamos o nos movemos cada seis meses. Ahí es donde el ecosistema interno se da cuando una alta gerencia tiene el convencimiento de esto y sabe para dónde va. La semana pasada hablaba con un gerente que, bueno, es que lo tiene tan clarísimo, ¿verdad? Tan clarísimo que todo esto forma parte de la oferta que él va a dar en su producto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mercado se lo está pidiendo. Cuando un gerente piensa así, no queda otro camino que el resto de las áreas del negocio se vayan transformando, ¿verdad? Entonces ahí es donde se van transformando y sí cada quien va asumiendo compras, hace la misma gestión de compras con una visión de sostenibilidad. Operaciones, hace la misma gestión de operaciones, pero con una visión de sostenibilidad.
1: Con una parte más en la ecuación de la que está acostumbrada a trabajar, solo que es una parte más que se le agrega a esa ecuación
0: exactamente es una forma transversal no es que cambió ya operaciones es otra cosa no, no es que compras es otra cosa no, no es otra cosa es la forma en que hace las contrataciones o la forma en que opera los procesos o cómo hace las finanzas y entonces esto va permeando la organización el área de sostenibilidad ya no es más un ejecutor de todo sino más bien un área que aconseja que guía, que acompaña Acompaño y que facilita tal vez algunas herramientas si sí, en las empresas que he visto en Europa hay una persona de sostenibilidad una o dos porque es el que le toca estar al día ¿verdad? como que actualizando llevando pero cada quien cada quien en su área sabe lo que le toca hacer con visión de sostenibilidad y ahí es donde sí va a suceder o debería de suceder lo que mencionas, ¿verdad? Sí, es esta
1: persona que sigue influyendo, que sigue tocando ciertos botones dentro de la organización. Ojo, riesgos con esto. Ojo, continuidad sí, sí. de negocio. Ojo, mercadeo. Ojo, operaciones. Yo considero que puede dedicarse mucho a ese refrescamiento, ser el puente con los públicos de interés también. Exacto. ¿verdad?
0: Porque exacto. el tema de la
1: materialidad, el tema de la consulta, partes interesadas, no se puede descuidar, ¿verdad? Y sí. al final de cuentas las áreas van a seguir ejecutando en la medida que tengan una expectativa que cumplir o unos objetivos específicos que le piden sus partes interesadas.
0: Pues la persona líder es la alta gerencia y el de sostenibilidad es quien va dando como metodológicamente estas actualizaciones. Y
1: para ir cerrándose sí, me gusta mucho la evolución que han tenido los reportes de sostenibilidad. No sé si has visto que al menos aquí en Costa Rica, donde producimos el podcast, era muy interesante hace cinco años, podría decir yo. Era uno, dos o tres. Y en este primer semestre del año, 2023 en el que nos encontramos, yo he visto casi que un reporte, la presentación de un reporte por semana de diferentes marcas, ¿verdad? organizaciones. Es muy importante y muy bonito estar asistiendo a esta revolución de cómo las empresas están rindiendo cuentas. Pero la pregunta puntual es ¿Cuál es ese papel del reporte? ¿Por qué crees que haya habido esta evolución y esta cantidad ya de información que las empresas están preocupadas por transmitir? ¿Cuál es el papel del reporte en esta estrategia de negocios sostenibles?
0: La semana pasada que estábamos en una actividad con el Global Reporting Initiative, el GRI, se hablaba mucho de eso, ¿verdad? Y algo que en definitiva concluíamos y que yo lo creo y lo he creído siempre es que no puede haber reportes si no hay estrategia. Creo que esta evolución, este aumento en la cantidad de reportes también nos refleja que hay un aumento en la cantidad de estrategias como mínimo de programas de sostenibilidad. Entonces el resultado de esas estrategias, de esos programas es lo que se reporta en un reporte. Y antes, ¿qué nos sucedía? Muchas empresas y organizaciones querían hacer reportes sin tener resultados de estrategias. Claro. O se volvían locos, tal vez tenían por ahí una actividad por aquí, otra por allá, otra suelta, ¿verdad? Y hacer un reporte con cosas sueltas se vuelve muy complicado. Yo creo que otra cosa que ha mejorado es la accesibilidad a hacer reportes, ¿verdad? Si hablamos desde una base muy básica, como es lo que nos enuncia la ISO 26000, donde nos pide una serie de requisitos, ¿verdad? Para poder hacer un informe básico de sostenibilidad, hasta las metodologías como negocios competitivos que tiene el GRI para quienes quieren empezar a hacer un reporte y que no tienen tal vez una estrategia todavía muy madura, ha hecho que más empresas digan, ah, sí es cierto, bueno. Es algo que yo puedo hacer. Todavía no tengo una gran estrategia, pero sí tengo un programa. Bueno, y hemos visto con datos probados como una empresa entra así un poquillo como una cosa por acá, otra por allá y quiere hacer un reporte referenciado que es el básico, básico, ¿verdad? Para dar el primer paso. Y aquí no estoy hablando de tamaños, estoy hablando de empresas muy grandes que hacen un referenciado empresas claro. muy chiquititas. Porque estamos hablando de un mínimo de seis indicadores y un máximo más o menos ponderado de 10 indicadores como mínimo que debería tener la empresa. Así que estamos hablando de algo muy básico. Entonces el acceso a llevar este proceso ha hecho que las empresas que tenían las cosas desordenadas y empiezan a reportar, reportando se han ordenado y se han dado cuenta de la importancia de sistematizar lo que están haciendo y bueno, ya han derivado después en una estrategia o en un programa más robusto que implementan, que tienen resultados y que al año siguiente pueden reportar. Yo creo que eso ha sido algo muy importante y hay mucho recurso, mucho recurso, mucho más accesible que hace unos años para que las empresas puedan incursionar en esto. Y bueno, pues ni qué decir. También en países que son miembros de la OCDE, la verdad es que ha habido una aceleración a este tema de los reportes. ¿Por qué? Porque esa es otra cosa que no sé si estamos tan conscientes de lo que significan unos años los requerimientos de la OCDE para el sector público y el sector privado. Y ¿verdad? para el país.
1: La presión que se ejerce sobre el país para que promueva esto en las empresas.
0: Y al final es esto, documentar lo que estamos haciendo, saber por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Esas son si uno quiere hablar de materialidad y todo eso, bueno, resúmalo en esas dos preguntas. ¿Por qué y para qué?
1: Y que se convierta en brújula. Que la documentación empiece a generar una contabilidad, una brújula que le permita al negocio decir por dónde va. Y eso genera muchísima riqueza a nivel de data.
0: Ha sido un reto de todas las personas que trabajamos en esto, pero es la conexión con el negocio. Es irreal pensar que esto sea solo un asunto de corazón y de buena voluntad en una empresa. Una empresa tiene que sobrevivir porque okay. tiene que pagar salarios, tiene que pagar impuestos, tiene que generar. Pero la buena noticia es que la sostenibilidad bien hecha, bien enfocada, es un aporte para el negocio. Y ahí es donde está el descubrir el qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Y eso me va a permitir reportar Reportar es autoanalizarse, como que uno se vuelve a ver y ay no, pues la verdad es que me equivoqué en esto, me devuelvo o la verdad es que esto no es todavía tan prioritario. Y el reporte se devuelve en ese ciclo de mejora continua a alimentar la estrategia para que yo pueda fortalecer como empresa y la empresa pueda ver el aporte de la sostenibilidad en su gestión económica también.
1: Sin duda alguna. ¿Qué va a pasar ya para terminarse si este espacio tan rico que hemos tenido? Desde tu punto de vista, ¿qué va a pasar con las empresas que no empiecen a acelerar este proceso? Porque ya queda claro, lo hemos conversado aquí, esto es un proceso, no es una decisión de la noche a la mañana, no se trata solamente de una persona ni de un departamento, pero sí hay que arrancar y arrancar con cierto grado de velocidad. ¿Cuál es tu punto de vista qué va a pasar con las empresas que no lo hagan? ¿Qué es lo que les espera?
0: Bueno, Luis, yo empezaría diciéndote mi propia experiencia, la mía. Ah, claro. <risa> como emprendedora, como empresaria y como a veces uno se enreda en el quehacer diario y va dejando de lado y aquí con mucha pena, pero también con mucha transparencia, reconozco que una vez es trabajando en sostenibilidad, deja de lado la estrategia de sostenibilidad de su propia empresa y entonces ahí te puedo decir con conocimiento de causa las consecuencias negativas que esto trae porque uno se atrasa en su gestión de partes interesadas uno se atrasa y no cumple con los requisitos para nuevas oportunidades y las pierde porque como empresa no está lista para acceder a esto. Uno empieza a tener pérdidas por temas que no está gestionando o que está gestionando mal. A la empresa le cuesta más adaptarse al entorno, ¿verdad? Entonces yo puedo decir por mi propia experiencia, ya como empresa y por lo que he visto en otras empresas, que sí, tal vez uno medio sobreviva. Y vaya por ahí medio sobreviviendo, ¿verdad? Pero le va a ser muy difícil crecer, le va a ser muy difícil hacer buenos negocios, le va a ser muy difícil evitar gastos significativos en cosas que ya se gestionan de otra manera. Entonces es un mal negocio no apuntarse a esto y no tenerlo en cuenta. Nos saca de las mejores oportunidades y nos quedamos ahí como en el marginal, pues sí, medio sobreviviendo, medio generando, medio... ¿Por qué? Porque ya los temas ambientales y sociales son eminentes y tienen que ser parte de la gestión de la empresa. Una empresa de servicios en temas ambientales, bueno, pues hoy a nosotros nos exigen cumplir con temas ambientales, ¿verdad? Y bueno, los cumplimos. Con temas sociales, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que ver con el personal a lo interno, a lo externo? Muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Y entender eso entender cómo la diversidad, por ejemplo, es un tema importantísimo de trabajar porque vivimos en otra, en otra sociedad. Si eso no se hace, pues nos va a costar mucho, muchísimo, ¿verdad? Entonces, para terminar de contestarte la pregunta, ¿es el nuevo entorno de los negocios? Lo es, ¿verdad? Seamos o no conscientes, entendamos o no el significado pleno, es el nuevo entorno de los negocios.
1: Aprovechar oportunidades
0: totalmente.
1: ¿verdad? Yo siempre digo que las empresas que no se adapten a esto pues pueden morir, pero creo que hoy aprendí que no solamente es que puedan morir, es que hay que verlo desde otro punto de vista. ¿De qué me estoy perdiendo?
0: Claro.
1: Si no claro. entro en esta dinámica. Sí, tal vez sobreviva, tal vez sí. puede quedar en un estado de sobrevivencia. Exacto. En lugar de mejorar, adaptarme, encadenarme, Exacto. porque estoy cumpliendo con esta Exacto. nueva
0: dinámica. Exactamente. Tengo esa convicción de que todo esto nos lleva a ser mejores personas y ser mejores empresas, pero nos vamos a perder de eso. Y el mundo de consumo, aunque todavía le falta evolucionar en algunas cosas, cada vez más está pidiendo esa característica, esa uh -huh. conciencia, esa responsabilidad, esa transparencia, ese demostrar de dónde vengo, qué hago, y le están dando cada vez más. Y eso sí está aceleradísimo los consumidores le están dando el voto de confianza y la toma de decisión de compra a aquellos que pueden demostrar esa evolución. Creo que hacia eso vamos y afortunadamente.
1: Claro, sin duda alguna, eso nos permite, como decís vos, ser mejor sociedad, ser mejor persona y tener planeta para mucho tiempo más. Sí. Cecilia Mora, de RS Sostenible, un gusto tenerte hoy en esta segunda temporada de los cuentos a las cuentas en esta, eso sí, tercer episodio. Gracias por estar con nosotros. Un gusto poder compartir, conversar. Ya saben, este es el contenido que les hemos ofrecido el día de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad. Sigan escuchándonos por Spotify, por Apple Podcast. Yo feliz de seguir comentando y seguir trayendo a este espacio a gente tan reconocida como Cecilia para que sigamos aprendiendo sobre esta nueva dinámica de negocios, esta forma diferente de hacer las cosas que sin duda alguna nos va a hacer, como decía Cecilia, mejores personas y tener una mejor sociedad. Yo soy Luis Mastroeni y esto fue De los cuentos a las cuentas. Nos vemos pronto.